0: nos ponemos a conversar a continuación con la secretaria de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, hablamos de María Daniela García. ¿Cómo estás María Daniela? Buen día, Omar Bravo y Alejandro Bauman te saludan de Radio La Voz. Hola, buen
1: día Omar, buen día Alejandro,
0: ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. Me imagino que están trabajando más de lo que hablan, ¿No?
1: Nosotros sí. <risa> en Entre Ríos sí, te debo decir. Por supuesto,
0: eh, entendemos que es así, pero bueno, el gobernador de alguna otra manera, mira, utilizando, le, le prendió la mecha todo esto, ¿no? Porque bueno, este recalentó un poco la situación y esa polémica que bueno, ya venía incluso desde el tiempo de la pandemia, digámoslo, si bien no estabas en la función, seguramente seguías de cerca la situación, pero ya venía ese intercambio de que bueno, que nosotros hacemos hacemos, ustedes hacen, nosotros hacemos más, ustedes hacen menos. Bueno, el gobernador trató de ponerle blanco sobre negro el otro día, ¿no?
1: Sí, la verdad que la reacción de Gustavo, del gobernador, fue quizás fuerte, pero, pero tiene su justificativo, esto, como vos decías, viene sucediendo desde hace un tiempo, eh, nosotros estamos, estamos muy angustiados, estamos trabajando eh, con todo lo que tenemos, con todas las fuerzas, con todo el personal y los dispositivos que podemos arbitrar y la verdad que cansa un poco esta estos comentarios que surgen así en en redes de que estamos esperando que Entre Ríos haga tal cosa, que Entre Ríos haga tal otra. Entre Ríos estaba haciendo desde hace mucho y muchas cosas. Entonces, en algún momento hay que decirlo. se quiere ver qué hace Entre Ríos, vaya al Delta y mire. Vaya a un comando y mire. Eh, vaya y vea cómo se está trabajando. Eh, vayan y vean y entiendan en el territorio también que los entrerrianos conocemos y entendemos mucho eh, porque por ahí se habla desde el desconocimiento y no estamos hablando de un barrio de una ciudad o de una ciudad donde podés poner un policía en cada cuadra y ni aún así solucionas el tema poniendo un policía en cada cuadra pero por ahí se habla como que se tratara de una delincuencia común en, en una ciudad y no, es un territorio mucho más difícil, ¿no? Entonces bueno, la reacción era esperada yo creo que en un momento es un gobernador de provincia. En un momento un gobernador tiene que decir mira yo yo so, soy el gestor de Entre Ríos, yo estoy trabajando y sé lo que estamos haciendo. Y así nos mandó a trabajar desde el minuto uno a todos, claro.
2: ¿eh? Daniela Omar Bravo te saluda Omar, y un gusto. ahora ahora también el viceministro salió planteando justamente este, como alguna queja hacia el gobierno de Entre Ríos, ¿no? Eh, digamos qué es lo que está ocurriendo, porque acá el tema es cuando hay una relación muy, a ver, cercana, porque con el mismo presidente de la nación y con los ministros, eh, ¿qué, ¿qué cortocircuito hace que aparezca estas desavenencias que hay en el combate allí en, eh, digo, combate del fuego, ¿no? En lo que es el, el Delta.
1: Yo te, te, te digo que en realidad estas situaciones se dan en los pasillos de las oficinas porque en el combate del Delta estos problemas no se ven. En el combate, en el combate del Delta estamos todos juntos trabajando sin, sin ningún tipo de, de blanco o negro. Esa es la realidad. Los que han ido a los combates han visto trabajar a tres provincias con nación de la mano sin ningún problema. Yo creo que la, la reacción un poco se justifica de alguna manera lo siguiente. Eh, la mayoría de las de las organizaciones, de la sociedad civil, de algunos gobiernos o, o provinciales o locales, miran como, como responsable máximo de este tema al, al, al Ministerio de Ambiente de Nación. Entonces, muchas de, de las quejas y de las discusiones o de los reclamos han ido directamente al ministro. Cuando el ministro se ha cansado de decir, y todos lo sabemos, que la responsabilidad en la gestión y en el combate de incendios, recae primeramente en las provincias, que son las dueñas de sus recursos naturales. Entonces, un poco yo creo que cansado también de, de, de tener que explicar todo el tiempo esto, él empieza a alargar este, este contraataque o estas noticias diciendo, bueno, Entre Ríos debería tal cosa, o estamos esperando que Entre Ríos pida, que Entre Ríos haga, como para aclarar que no es su responsabilidad absoluta. Creo que viene por ahí. De lo contrario no lo entiendo porque, sinceramente, trabajamos juntos, el Servicio Nacional está todo el tiempo los comandos, los medios aéreos mayoritariamente son provistos por el Servicio Nacional, que dependen del Ministerio de Ambiente, y, y nunca hubo un problema en el trabajo en sí. Es más un problema de redes y de, y de comunicación al resto no de la sociedad.
2: Eh, te quiero preguntar, Daniela, porque han aparecido eh, de repente algún tipo de pilotos, de aviadores profesionales eh, que inclusive colaboran en el combate contra los incendios eh, y plantea directamente que se estaría fallando en el ataque y en el control de fuego. Eh, él en, en este caso es un, un aviador de apellido arciprete, Bruno uh -huh. del Arciprete, que donde da cuenta que él ha venido colaborando justamente con lo, los focos eh, para este, digamos eh, dar cuenta de, de esta situación, donde este, plantea directamente que hay un, un problema, ¿no? Hay, hay una forma distinta de atacar el problema. Habla de lo que es el plan nacional, de los recursos aéreos, este, ah. que pasan 48, 72 horas y ese sistema de control de fuego es ineficiente. Eh, después de una columna de incendio no tiene ningún sentido... Bueno, y, y eso es lo que se ve, digamos, él lo plantea de esa manera, ¿no? Él dice, mm. eh, en la provincia de Córdoba tienen aeronaves propias con rápido despliegue y gracias a ese sistema pueden controlar a tiempo el 80% de los focos de incendio. Bueno, y plantea ver, que debe... No te, yo, yo,
1: si quieres, te, yo no, no, no leí lo que dijo Bruno.
2: Ajá, pero persona... lo conoces.
1: No, no, salvo que sea de Gualeguay, es el muchacho de Gualeguay,
2: Bruno, ¿o no? Mira, si mal no recuerdo, es de Gualeguay porque es de una empresa agroaéreo Gualeguay, dice. Claro, sí.
1: nosotros lo vemos, me llama la atención porque Bruno ha sido contratado directamente por la provincia de Entre Ríos para el combate. Eh, te aclaro que en este momento Bruno no participó Bruno no estuvo participando en estos comandos del Delta. Uh -huh. eh, se contrató, la provincia de Entre Ríos contrató a la cooperativa Puerto San Martín que está enfrente a Victoria por cuestiones de cercanía y de disponibilidad.
2: Uh -huh. Así
1: que bueno, quizás Bruno también este, está hablando por, por una cuestión de desconocimiento o porque no se los convocó a participar. Pero no lo sé, no lo sé. Uh -huh. eh, lo que llama la atención es que, que Bruno no sepa que en el combate de incendios estuvo presente eh, no solo Brigada Forestal de Córdoba, sino que los aviones hidrantes que contrató el Servicio Nacional eran de Córdoba. Así que si esos aviones hidrantes trabajan en Córdoba y los brigadistas son los mismos de Córdoba que vinieron al Delta eh, y le están errando la estrategia, me llamaría mucho la atención que en Córdoba lo hagan distinto que en el Delta.
2: Pero Obviamente porque...
1: un incendio un incendio en un humedal no es lo mismo que un incendio en un bosque cualquiera. No, no, claro. no, por
2: supuesto. Pero eh...
1: Bruno conoce los conoce a todos y la verdad que si es el Bruno que yo digo, me llama la atención que, que, que lo esté diciendo, porque la verdad que yo no entiendo nada, te aclaro, uh -huh. no entiendo nada de esto, uh -huh. por eso trabajan quienes entienden. Servicio uh -huh. Nacional de Manejo del Fuego, Brigadistas Forestales los coordinadores del Servicio Nacional, que hay uno para el NEA, para la región Pampa, que están trabajando todos juntos y, sinceramente, son los que más saben de esto a nivel nacional.
2: Él, él dice, digamos, que la provincia de Santa Fe y Entre Ríos deberían adherir a esta modalidad, toma como referencia a Córdoba, que, según precisó, contempla tener continuamente preparados aviones y helicópteros con brigadistas para un despliegue de 5 a 10 minutos y no de 72 horas, ¿no? Bueno, y también ah, la habla de la que el avistaje. Lo
1: entiendo, lo entiendo, claro, él está, él está criticando que tiene razón, que a eso sí lo le doy la derecha,
2: Ajá. que
1: nosotros no tenemos en la provincia medios a ir los propios. Nosotros salimos a contratar. Uh -huh. Eso cuando se detecta un fuego demora, demora la contratación. Demoraba. Ahora ya no demora porque tenemos la verdad que hemos dejado un comando operativo pese a que ayer se lograron cerrar todos los focos que teníamos, que es una buen, muy buena noticia. ...quedó un comando operativo con medio aéreo y avión de patrullaje... ...que también es lo que estabas por decir... Uh -huh, ...en ese uh -huh. sentido sí, Bruno tiene razón... ...obviamente una provincia que tenga medios aéreos propios... ...y que tenga medios para patrullar el aire... ...detecta rápidamente, llama al medio aéreo, lo manda... ...pero el medio aéreo solo no actúa... ...actúa con brigadistas en territorio... ...tenés brigadistas, los podés llevar al medio del incendio... ...los bajás ahí y ahí funciona todo como un reloj... ...y en, en dos horas tenés resuelto el tema... Eso se logra cuando tenés toda la provincia y todo en una base operativa. Entre Ríos no tiene aviones hidrantes, Santa Fe tampoco, Santa Fe contrata, Entre Ríos contrata y eso eh, suele demorar el ataque, tiene razón Bruno, eh, eh, son cosas muy difíciles de comprar, en la licitación que hizo el gobierno nacional no se presentó ninguna empresa uh -huh. para la compra de aviones hidrantes, ahora uh -huh. se va a abrir otra licitación para que podamos a nivel nacional tener aviones hidrantes, eh, pero en eso tiene razón.
2: Claro, no él, él plantea directamente bombates. que están, se está fallando en el ataque y en el control del incendio, dice directamente, no, ¿no? en el
1: ataque no se está fallando y en el control tampoco. Se está fallando o se está demorando. Entonces, uh -huh. cuando uno llega tarde <coughs> o llega más tarde, el incendio adquiere otra dimensión. No es lo mismo que vos llegues ni bien detectas la columna de humo chiquito que cuando se te prendieron 2.000 hectáreas. En eso tiene toda la razón, pero eso no es una... Una falla la estrategia, sino la disponibilidad de recursos sería.
2: Claro, ¿eh? sí, hay, hay cuestionamientos, hay cuestionamientos que inclusive dice, ya tiene una ley desde el año 2008, una normativa que destina un porcentaje del impuesto inmobiliario rural para el manejo del fuego, pero habrá que ver si se cumple y por qué no... Mira,
1: si se cumple, si déjenme que te cuente, se cumple la ley a la que hace referencia, es la ley de manejo del fuego. El 75% de la recaudación de la Ley de Manejo del Fuego se destina a los cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia con un subsidio que se da en cuatro cuotas anuales para que los cuarteles refuercen sus equipamientos y sus medios de ataque. El 25% restante se utiliza para hacer licitaciones públicas en las que se compran vehículos, eh, equipos de ataque rápido que son los tanques que se ponen en las cajas de las camionetas para comprar ropa forestal, la ropa especial de incendios forestales que sale carísima, a razón de mil pesos un equipo por persona, uh -huh. se compran mochilas, mochilas para los brigadistas, se compran herramientas y se pagan, en este caso estamos pagando, todas las contrataciones de vuelos que, que la provincia ha hecho. Entonces, el, la ley de fuego que tiene como caja a parte del impuesto inmobiliario rural, de ahí saca el fondo, tiene ese destino, 75% para los bomberos voluntarios, el 25% restante para todo lo que te conté. que Los recursos para comprar un avión no están, con esa placa no compramos un avión, con uh -huh. ese 25% no llegamos a, a pagar el costo de un avión, y, y sí, logramos comprar vehículos y cosas de ataque rápido que de hecho los usan los bomberos, lo usan un montón y lo agradecen un montón pero no, no no está destinado únicamente ese fondo a comprar aviones, sino que, como te digo, tiene otro destino, un 75% de, que se va en efectivo se va para los cuarteles.
2: Uh -huh. Bueno, Daniela, eh, eh, actualmente, ¿cómo está la situación? O sea, bueno, hoy...
1: te decía, te decía eh, hoy estamos tranquilos, hoy el Delta está sin fuego, eh, quedó un comando de alerta, donde tenemos un avión de patrullaje, un avión hidrante, como sugería Bruno, que tiene razón, y un, eh, brigadistas y policía, porque también estamos intentando patrullar y detectar personas que puedan estar queriendo quemar y poder aprehenderlas en el territorio, por eso hay policía, personal de la policía también. Todo eso en un comando en frente a Victoria, Islas de Victoria, en el comando de Alvear, eh, pero... La buena noticia es que ayer pudimos controlar todos los focos que teníamos. Así que estamos más que más que contentos. Ayer fue un, un muy buen día. Si llega a caer una lluviacita van a mejorar las condiciones hídricas del sistema, que va a sumar también. Así que eh, esta es la situación.
2: Bueno, y por, y por el otro lado, en la última, en lo que respecta a los detenidos, eh, ¿están en libertad hoy, no?
1: Claro, porque en realidad los detenidos se detuvieron para ser indagados y luego, según yo interpreto, que tampoco es mi materia específica, eh, bueno, para poder detenerlos hay que tener pruebas este, de que lo que dicen no haya sido así y hayan prendido por, por otra intencionalidad. Eh, la verdad que de eso se estará encargando la justicia, ¿no? Uh -huh. Pero sí, la realidad es que no quedaron detenidos, se indagaron y luego se liberaron.
0: Perfecto. María Daniela, como siempre ha sido un gusto conversar contigo, te mandamos un abrazo grande.
1: Un abrazo a los dos y a la audiencia, cuando quieran.
0: Hasta luego. Tengan un
1: buen día, hasta luego.
0: Chao, buen día.